0: 各位投资朋友们，大家早，我是玉婷。今天是十二月十一日，星期五，欢迎收听远大旗新闻。首先带您看到美股盘后，周四由于美国初领事业金人数创三个月新高，国会难以就新刺激计划达成共识之下，华尔街燃起经济复苏的担忧。Verizon 还还有 IBM 领跌。美国道琼、标普500以及费城半导体三大指数收黑。仅有科技股为主的纳斯达克指数上涨了近67点。经济刺激方面，美国国会几乎没有取得具体的进展。参议院多数党领袖麦康奈尔拒绝接受民主党主推的两党纾困计划。众议院至少会休会到下周二。全球新冠肺炎疫情持续发烧。据美国约翰霍普金斯大学的即时统计，全球确诊数已标破6935万例，死亡数突破157万例。美国累计确诊数超过1552万例，累计死亡数超过 29.1 点一万。个股消息的部分，科技五大天王只有苹果独强，上涨了 1.2%。脸书 Alphabet。亚马逊以及微软接呈现下跌，道琼三十档成分股多数收黑，其中以 Verizon 下跌了一点五五 percent，IBM 下跌一点四四 percent， 以及联合健康下跌一点三八 percent 的跌幅较大。另外，雪佛龙则表现强劲，上涨了三点二二 percent。费费城半导体成分股涨跌互见，其中 AMD。Intel 以及 NVIDIA 呈现上涨，高通与美光则呈现下跌。台股 ADR 的部分也是涨跌互见，涨跌幅较较大的有日月光 ADR 上涨了 3.03%， 连电 ADR 下跌 2.69%。另外，特斯拉周四上涨 3.74%， 来到每股 627.07 美元，为历史上的第三高点。经济数据部分。美国上周初领失业金人数来到 85.3 万人，高于预期的 72.5 万人，前值也自 71.2 万人上调至 71.6 万人。续领失业金人数同样也高于预期，数据令人失望。而 CPI 数据则略优于预期，其中美国11月核心 CPI 年增率为 1.6 percent， 预期是 1.5 percent。在欧股的部分，欧元区股市周四触及两周低点，银行股受创。此前，欧洲央行下调明年经济成长预估，尽管该行推出更多刺激措施以支撑受疫情冲击的欧元区经济。富欧指数和德国 d e x 指数盘中均下跌多达 1%， p e 随后跌幅缩小，分别收跌 0.2 以及 0.3%。石油股则是受到原油价格飙升推动大幅上涨。欧元区银行股指数收盘大跌二点一 percent。尽管欧洲央行同意向银行提供更多超低成本流动性，欧央如预期将大流行并紧急资产收购计划的总体规模增加 5,000 亿欧元，并将该计划延长9个月至2022年3月。其总裁加拉德，其总裁拉加德在政策决定公布后举行的新闻发布会上表示，预计明年欧元区国内生产总值将成长 3.9% 低于9月预估的成长 5% 但预计2022年的成长率为 4.2% 高于此前的预期。另外，铜价和铁矿石价格上涨。带动欧洲材料股指数上涨 0.3%， 三来到近八个月的高点。而以石油和大宗商品相关股票为主的伦敦富十一百指数收涨，收盘上涨 0.5%， 主要是受助于英国脱欧贸易协议的不确定性使英镑走低。脱欧消息方面，英国首相 Johnson 和欧盟执委会主席冯德莱恩周三举行的会面并没有取得任何突破。双方未能克服一直存在的分歧，他们将敲定一项新贸易协议的这个最后期限，设定在周日。同时，欧盟峰会昨日已开始举行，各国领导人可能会打破一项陷入停滞状态的 1.8 兆欧元（也就是 2.18 兆美元）救助计划的僵局。英、波兰以及匈牙利似乎显示出就欧盟预算达成协议的意愿。国际汇市的部分，最新公布的美国失业金人数写下三月来最大的增幅，使美元指数周四走软，阻挠了美元近几天力图反弹的气势。另外，欧洲央行宣布加码购债并延长实施时间，但投资人原本预期欧央的刺激力道会更大，使欧元不贬反升。欧洲央行维持主要利率不变，但将量化宽松规模扩大6000亿美元，购债措施延长到2022年底为止，并向央行提供更多低,低利的贷款。欧央表示正在关注欧元汇率，以判断对中期通膨前景的影响。欧元对美元在纽约尾盘升值 0.49%， 九来到 1.2082 美元。另外，美元对加币一度触及 1.2708， 为逾两年半的低点。纽约尾盘跌幅收窄至 0.61%， 收在1 2 7 4亿加币。加拿大央行表示，近期的走强主要还是因为美元的走软。与加币相反，同属风险货币的澳币对美元则是走高，更在盘中一度升破 0.75 美元整数关卡。登上两年半的高点，反映美元偏弱格局下，全球投资人对疫苗即将推出和全球经济成长转强的乐观期待。澳币对美元强升一点二六来到零点七五三七美元，今年以来累计升值近七英镑的部分则是在英国首相警告五协议脱欧可能性增加之后走软。英镑对美元尾盘下跌 0.72%， 收在 1.3305 美元。国际债市的部分，美国标售240十亿美元三十年期公债，或强劲需求，在午后交易中压低较长期公债殖利率，殖利率曲线趋平。三十年期公债殖利率在标售后跌至日低，尾盘跌 5.3 三个基点，来到 1.636%。指标十年期公债指利率也下跌 3.3 三个基点，来到 0.908%。八两年期和十年期公债指利率差下滑约两个基点，来到 76.6 点个基点。欧债的部分，南欧国家公债收益率从历史低点回升，领涨欧元区借贷成本。此前，欧洲央行推出了与市场预期基本一致的新刺激方案。意大利十年期债。收益率日内上涨一个基点，脱离零点五的历史低点。德国公债收益率则是从早盘触及的一个月低点负零点六三小幅上涨。其他评级较高的公债收益率也略有上涨。能源市场部分，布兰特原油价格九月来首次突破五十美元。因美国新冠疫苗的进展，渴望提振明年经济成长。而 WTI 原油则温和温和下跌，摆脱了大部分美国原油库存激增带来的压力，这是自四月以来库存最大单周上涨程度。另外，在中国需求消息上，有报道指出中国炼油厂运行率呈现上升趋势，可以推测出中国需求超越了疫情爆发前的水准。一月交割的轻原油期货价格上涨了 1.26 美元，收在每桶 46.78， 为近月契约至12月2日以来的最低收盘价。二月交割的布兰特原油期货价格上涨 1.39 美元，收在每桶 50.25 美元。其他能源商品部分，汽油、热燃油以及天然气期货皆呈现上涨，其中天然气涨幅达 4.6%， 最为强劲。金属部分，周四金价收低，因为能大幅突破每盎司一千八百五十美元的压力，引发技术性卖盘。而疫苗带动的整体乐观情绪持续，也促使投资者忽视美国疲弱的就业数据。现货金收在每盎司一千八百三十五点三一美元，而黄金期货结结算价也下跌零点一 percent， 收在每盎司一千八百三十七点四美元。民生金属部分。LME 镍价大涨超过 4%。原因是中国钢铁企业需求复苏和铁矿石期货快速上涨，引发一波投机买盘，推动镍价自2019年10月以来首次突破每万每吨一万七千五美元。同时 ，LME 指标同期货也晋升,晋升至2013年以来的最高，一度来到每吨7900美元。随后回落至 7,879 美元，涨幅也有 2% p 其他重点新闻部分，美国联邦通信委员会表示，已驳回华为技术有限公司提出的重新考虑将该公司列为美国通信网络国家安全威胁企业决定的请求，并表示已启动撤销中国电信在美国运营授权的程序。这是美国打压中国在美电信。领域发挥作用所采取的进一步措施。中国电信美洲公司方面并没有立即发表评论。国内焦点的部分，台湾上市贵公司十一月营收缴出傲人成绩，单月总营收达三点五五兆元，创历年来单月新高，且月增九点五 percent， 年增年增十点九 percent， 优于市场预期。营收创新高的家数共有114家，高于10月的78家，与去年同期的51家，为今年第三高。就营收规模来看，单月营收千亿元以上的公司有5家，包含红海、和硕、台积电、人保以及广达。其中广达再度回到千亿元俱乐部，红海、和硕、台积电营收都是较前月以及去年同期成长。投资人可以相留意相关的股期标的。以上就是今天的远大期新闻，谢谢各位收听。